0: שלום וברכה, מסכת לבמות דף צדיק ח', אנחנו מתחילים בדף צדיק ז', עמוד ב', שורה חמישית מלמטה. ראשית ניזכר במחלוקתם של רב ששת ורבח עבר יעקב על המשנה. לפי אלישנא קמא, אם האחים הגרים הם מהאב ולא מהאם, כולי עלמא מודים שמותר להם לייבם. ואם הם אחים מהאם ולא מהאב, כולי עלמא לא פליגי שאסור להם לייבם. המחלוקת היא במקרה שהם אחים מהאב וגם מהאם. שלפי רבך עבר יעקב מותר להם לייבם כי אנחנו מייחסים אותם אחרי האבא ולפי רבששת אסור להם לייבם כי יש כאלה שמייחסים אותם גם אחרי האמא. טעם הדבר כי זה יכול לגרום לאנשים להתבלבל ויתירו לאחים מן האם שאינם גרים לייבם. לפי לישנא בתרא רבך עבר יעקב חולק גם כאשר האחים הם מן האם ולא מן האב שמותר להם לייבם כי גר שנתגייר כקטן שנולד עמי. ומביאה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה מהברית, לסיוע לדעתו של רב ששת, שני אחים תאומים גרים, ומזה שהם תאומים מוכח שהם אחים מהאב, כפי שאומרת הגמרא בעמוד הבא, שטיפה אחת היא ומתחלקת לשתיים, וכן תאומים שהם עבדים משוחררים, הרי הדין שלא חולצים ולא מייבמין, שאם אחד מהם מת ולא בנים, הרי אלמנתו מותרת לשוק, כי הם לא נחשבים אחים מהאב, ואין חייבים משום אשת אח. ומדובר אפילו אם אח התלאום קידש את האישה אחרי שהם התגיירו, אז במידה והוא מת או גירש את האישה, מותר לאחיו להתחתן איתה, כי גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. ולכן אין להם אחווה, הם לא נחשבים אחים, אפילו מצד האם. אבל אם הייתה הורתן שלא בקדושה ולדתן בקדושה, אז במקרה כזה הם עדיין לא חולצים ולא מיימן. כי כפי שאמרנו, צד יבום נקבע מהאב, ולהם אין ייחוס לאב משותף, כי זרע של מצרי או של כל גוי, מתייחסים אליו כמו זרע של בהמה, שלא ידוע בוודאות אבל במקרה הזה הם כן חייבים משום אשת אח שהרי לדתן בקדושה אז הם נולדו מהאם שהיא כישראלית שילדה בנים שהבנים חייבים כרת אם הם יבואו על אשת האח. במקרה שלישי אומרת הברייתא אם הייתה הורתן ולדתן בקדושה אז במקרה כזה הרי הם כישראלים לכל דבריהם. ומדייק את הגמרא קטן אמיעת הרי כתוב בברייתא אין חייבים משום אשת אח ומזה נדייק חיוב הליקה שרק חיוב אין עליהם הפכנו דף האיסור האיכה אבל יש להם איסור רבנן כלפי אשת האח, כי חכמים חששו שאם נתיר להם להתחתן עם אשת האח, אז יבואו להחליף ולהתיר גם בשני אחים ישראלים. ואם כך, קשיא לרבחה. ולפי שתי הלישנול הסברנו, שאחים גרים מהאב ומהאם, מותרים לשאת את אשת האח. ותרצת הגמרא, הוא הדין, דאפילו איסור הנמי לקה. מצד האמת, אין אפילו איסור דה רבנן, במקרה הראשון שאמרה הברייתא, שהורתם ולדתם לא בקדושה. שהרגר שנתגייר כקטן שנולד ואיידה דבעי למיתנס סיפה ואגב שרצה תנא של הברייתא לשנות בסוף הברייתא במקרה שהם נולדו בקדושה אבל חייבין כרת משום משטח טנה נמי רישא לכן הוא שנה גם ברישא את הלשון של אין חייבין כי כפי שכבר הזכרנו המשניות והברייתות נשנו בעל פה ולכן השתדלו לשמור על לשון זהה לאורך המקרים במשנה ואגב שהזכירה הברייתא שאצל גויים אין קרבה לאבא אמר על כך רבא, הדאמורבנן אין אב למצרי, והכוונה היא לא רק למצרי, אלא לכל גוי, לא תאמה אל תאמר שזה רק משום דשטופה בזימה, ואז הטעם דלא ידיע מי האבא. כי אם כך, אבל במקרה שכן ידיע מי האבא, כגון שהיו אבי ואימו חבושים בבית האסורים, כך שיש פיקוח וידוע שהיא לא נבעלה אלא לבעלה, היית יכול לטעות ולומר שכן חיישינן, במקרה כזה, שהם אחים מאותו אבא. כך שאם הם נולדו בקדושה, שאז לא אומרים את הטעם שגר שהתגייר כקטן שנולד, ואז היינו טועים ואומרים שהם נחשבים אחים מהאב, אלא אומר אבא, שאפילו במקרה די ידיע, בוודאות שהם מאותו אב, נמי לא חיישינן. גם אז אנחנו לא חוששים שיש להם קרבה אל האבא, והוכחה לדבר דהאמרה הברייתא, שני אחים תאומים, ותאומים זה על ידי דטיפה אחת היה ונחלקה לשתיים, כך שהם בוודאות מאותו אבא. וקטני סיפא וכתוב בברייתא בסוף שהם לא חולצים ולא מייבמין אז אם כך שממינא שהסיבה שאין להם ייחוס אחרי האב זה בגלל שאפקורי אפקר רחמנא לזרעי שהתורה הפקירה את זרעו של האב והם לא מתייחסים אחריו דכתיב פסוק ביחזקאל שאומר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם שהזרע של הגוי נחשב כזרע של בהמה שהוא לא מועיל לעניין ייחוס ואומר רש"י שדווקא מהסיפא של הברייתא מכיוון שבמקרה של הריישה, מדובר שגם לידי טעם הייתה לא בקדושה, ובמקרה כזה, אפילו שאר האם אין לה גר. אלא הוא נחשב כקטן שנולד. והזכירה הברייתא את עניין התאומים, וכנראה מדובר על תאומים זהים, שזה תוצאה של התחלקות הביצית המופרית, שהיא מהווה את העובר הראשוני. הסיבה המדויקת להתחלקות לא ברורה, ובעקבותיה, שני גושי התאים הופכים לשני עוברים הגדלים באותו רחם. לתאומים זהים יש מטען גנטי כמעט זהה, אך קיימים הבדלים עם זאת, מחקרים הוכיחו כי תאומים זהים אשר גדלו בנפרד היו דומים זה לזה בתכונותיהם, במחוותיהם ובתחומי העניין שלהם. ומביאה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה נוספת, שכך אומרת הברייתא, דאמר רבי יוסי, מעשה בניפתא הגר, שנשא אשת אחיו מאמו, ובא מעשה לפני חכמים ואמרו אין אישות לגר. ומיד מקשה הגמרא, מה זאת אומרת, ואלא גר דקאדי אישה חנמי לא תפסי בה כדושין? האם גר שמקדש אישה? הקידושין לא תופסים? ודאי שלא ניתן לומר כך. אלא מתרצת הגמרא, איימא תאמר, שאמרה איתה התכוונה, שאין איסור אשת אח לגר. ומקשה הגמרא, מי לה, האם אין הכוונה? למקרה כזה, דנס באח כשהוא גר, שאח התחתן כשהוא היה כבר גר, כך שקידושה ודאי קידושין, ואחרי שהוא מת, אלמונתו מותרת להינשא לאחיו, כי אין ביניהם קשרי אחווה, שהרי גר מוגדר כקטן שנולד. ואם כך, קשה על רב ששת גם ללישנה וגם לישנה וקשה גם רבחה בר יעקב, לפי לישנקמא, שאמרה שגרים שהם אחים מן ולא מן האב, גם רבחה בר יעקב אוסר. תרצת הגמרא, לא זו הכוונה שהוא יתחתן איתה אחרי שהוא יתגייר, אלא הכוונה דנסבא כשהוא היה עובד כוכבים. ומעיר רש"י שאחרי שהוא יתגייר הוא לא ידעה, כך שכאשר הוא היה ישראל לא היה לו בה קידושין. וקשרי אישות שהיו לו כאשר הוא היה גוי, פקעו ברגע שהוא יתגייר. ולכן היא מותרת להרחיב. מה כשהגמרא, אם מדובר שכשהוא עובד כוכבים הוא יתחתן איתה, אז מה היא לממרה? מה החידוש שניפטים הגר נשא אשת אחיו מעמו? מסבירה הגמרא, מה עוד את מה היית חושב לומר? לגזור כשהוא עובד כוכבים, עד כשהוא גר? שחכמים יגזרו שאסור להתחתן עם אשת אחיו הגר, אפילו כשהוא יתחתן איתה שהוא היה גוי, כדי שלא יבואו להתבלבל ויתירו להתחתן עם שהתחתן איתה אחרי שהוא יתגייר, לכן קמה אשמלן באה ברייתא להשמיע לנו, שלא חששו לדבר. מביאה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה נוספת מאברייתא, דאמר בן יסיאן, כשהלכתי לכרכי הים מצאתי גר אחד שנשא אשת אחיו מאמו, אמרתי לו בני מי ירשך? אמר לי הרי אישה ושבעה בניה, שיש פה מקרה של גיורת ושבעה בניה, שהתיר להם רבי עקיבא לישא איש את אשת אחיו, ומהן למדתי לעשות כך, שעל ספסל זה ישב רבי עקיבא הראשון גר נושא אשת אחיו מאמו ואמר רבי עקיבא עוד דבר שכתוב בספר יונה ויהי דבר השם אל יונה שנית לאמור ודייק רבי עקיבא שנית דיברה אמו שכינה שלישית לא דיברה אמו שכינה עד לכאן ראשון הברייתא ושואלת הגמרא קטן ימיעת הרי כתוב בברייתא שגר נושא אשת אחיו מאמו מהי להב האם לא מדובר דנז באחיו כשהוא גר ואם כך קשה על דברי רב ששת לפי שתי הלישנות וגם על דברי רבך בר יעקב לפי לא מדובר שהוא התחתן כשהוא היה גר, אלא דנסבה כשהוא עובד כוכבים. ואם כך שואלת הגמרא, אז מאי לממרא? אז מה החידוש בדבר? אומרת הגמרא, מה עוד התיימה? מה היית חושב לומר? אולי ניגזור כשהוא עובד כוכבים, עטו בגלל גם כשהוא גר, כדי שאנשים לא יבואו להתבלבל ולהתיר את אשת הגר לאחיו? כמה שמלן, בא הביתה להשמיע לנו שלא חוששים לכך. ועל תשובת הגר לשאלתו של בן יאסין, מי הרשך להתחתן עם אשת אחיך מהאם? לו הגר, שרבי עקיבא התיר את הדבר. ושואלת על כך הגמרא, ומי מהימן? האם אותו גר נאמן לחדש הלכה שאינה ידועה בשם רבי עקיבא כאשר הוא נוגע בדבר? והאמר רבי אבא אמר אבונו אמר, אמריו, כל תלמיד חכם שמורה הלכה, שיהי חידוש, ובו מעשה שנוגע אליו באופן אישי, אז זה תלוי. אם קודם מעשה אמרה את ההלכה הזאת, אז שומעים לו, ואם לב, הרי אין שומעים לו. אז כיצד קיבל בני עשיאן את דברי הגר? עונה על כך הגמרא שלוש תשובות: "איבא איתמה, אם תרצה לומר, מורה ובעיה הזאת, לפני שהוא התחתן עם אשת אחיו הגר מהאם המשותפת. ואיבא איתמה, ואם תרצה הרי אישה ושבעה בניה. כך שהוא מביא פסקו עוד לפני שהוא התחתן. ואיבא איתמה, ואם תרצה תאמר תשובה שלישית, שונה כאן המקרה, דקאמר מעשה אחרינא בהדה, שהוא אמר גם את דברי רבי עקיבא לגבי יונה בן אמיתי, ומתוך שאנחנו מאמינים לו שרבי עקיבא אמר את הדבר השני, אנחנו מאמינים גם שרבי עקיבא אמר את הדבר הראשון, כי ניכרים דברי אמת שביחד הוא קיבל את הדברים מרבי עקיבא. רביעה הגמרא אמר מאר, ציטוט מאברייתא, שעל הפסוק ויהי דבר השם אל יונה שנית לאמור, דרש רבי עקיבא, שנית דיברה עמו שכינה השלישית לא דיברה לגבי הכיבושים של ירובעם בן יואש, שכתוב, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כי דבר השם אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא. מקובל לזהות את לבו חמת, עם תל בצפון בקעת הלבנון, בין העיר חומס לעיר בירות. ואם כך, הרי יש נבואה נוספת ליונה בן אמיתי. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר אבינה, על עסקי נינווה, כאמר. שהשכינה לא דיברה עם יונה עוד על עסקי נינווה, אלא רק שתי פעמים. ושואל על כך תוספות, ואם תאמר, והאשכחן שכן דיברה עמו השכינה פעם שלישית בעסקי נינווה, דכתיב בסוף ספר יונה, ויאמר השם אל יונה, היטב חרא לך על הקיקיון, ובהמשך ואני לא אחוס על נינווה? הוא מתרץ תוספות ויש לומר, שזה לא נחשב שהיא דיברה איתו על עסקי נינווה. תשובה שנייה, רב נחמן בר יצחק אמר, כך צריך לפרש את הפסוק בספר מלכים, כי דבר השם אשר דיבר ביד עבדו הנביא, כשם שנהפך לנינווה מרעה לטובה, כך בימי ירובעם בן יואש נהפך להם לישראל מרעה לטובה. כך שלא מדובר על נבואה שיונה הנביא מנבא, אלא שמשווים את הכיבושים של ירובעם בן יואש, שגזירת השם הרעה נהפכה לטובה, כמו במקרה של נינווה. ומביאה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה נוספת מהברייתא. גר שהיה לדתו בקדושה והורתו שלו בקדושה, אז יש לו שאר האם ואין לו שאר האב, שהוא לא נחשב כקטן שנולד. ויש לו קרבה מצד האם, ואין לו ייחוס אחרי אביו. הוא מפרט את הברייתא כיצד. נשא אחותו מן האם יוציא, אחותו מן האב יקיים. ומדובר על אחותו שנולדה כשאימא שלו הייתה עובדת כוכבים, וגזרו חכמים שהוא יוציא אותה, כי אף על גב שהיא לא נחשבת אחותו, שהרי הוא נחשב כקטן שנולד, גזרו חכמים שהוא יוציא אותה כדי שהוא לא יבוא להתחתן עם אחותו שנולדה אחריו, שבה ודאי יש איסור כרת, שהרי לדת שניהם בקדושה, והיא אחותו גמורה מן האם, כי זה כמו ישראלית שילדה בן ובת. אבל אם מדובר על אחותו מהאב, מותר לו לקיים, הוא לא צריך להוציא אותה, כי הכל יודעים שאין אב לעובד כוכבים. וגם אם הוא יבוא להתחתן עם בת אביו, שיוליד מאישה אחרת אחרי שהוא יתגייר, לא אכפת לן, שהרי הוא לא נחשב בנו. וממשיכה הברייתא, אם הוא יתחתן עם אחות האב מן האם יוציא, הפכנו דאף, אבל אם הוא יתחתן עם אחות אביו מן האב יקיים. וגם כאן קיים החשש, שהגר יחשוב שמותר לו להתחתן עם אחות שנולדה אחרי שהאם התגיירה. וממשיכה הברייתא, אם הוא נשא אחות האם מן האם יוציא, ואם הוא נשא אחות מנהב, רבי מאיר אומר יוציא, וחכמים אומרים יקיים. רבי מאיר אומר, כל ערווה שהיא משום שאר האם יוציא, משום האב יקיים. שבמקרה שהוא נשא אחות האם מן האם, כולם מסכימים גזרו שיוציא אותה, ובמקרה שהוא נשא אחות האם מנהב, לפי חכמים יקיים, שהרי היא קרובתו מהאב ולא מהאם, ולפי רבי מאיר יוציא, כי מעורב פה במקרה, קרבה מצד האם. וממשיכה הברייתא, הוא מותר באשת אחיו. ואפילו אחיו מאמו, אם הוא נולד בהיותו עובד כוכבים, שבמקרה כזה לא גזרו חכמים משום אשת אחיו הנולד אחריו, כי חכמים גזרו רק בקרבת בשר, אבל בקשר משפחתי שנוצר על ידי קידושין, חכמים לא גזרו. וממשיכה הברייתא לפי גרסת הבח, ובאשת אחי אביו, שלאחר מות דודו או שהוא מגרש את דודתו, היא מותרת עליו. וממשיכה הברייתא, ושאר כל האריות מותרות לו. פותחת הגמרא סוגריים ואומרת שהמשפט הזה בא לעטוי לרבות את אשת האב שבגלל שאין קורבה בין הגר לאביו כאשר אביו ימות נותר לו להתחתן עם אשתו. וממשיכה הברייתא נשא אישה ובתה כונס אחת ומוציא אחת אבל לכתחילה לא יכנוס ואומר רש"י שמדובר על גר בעלמא שנשא בהיותו עובד כוכבים אישה ובתה והם יתגיירו איתו שהרי לא ניתן להסביר שהמקרה הזה מדבר על גר שנולד בקדושה שהוא לא יכול להתחתן עם אישה ובתה והדין שאם אחת הוא יכול להישאר ואת השנייה הוא צריך לגרש כדי שזה לא יגרום לתקלה שאנשים יחשבו שמותר להתחתן עם אישה ובתה. וממשיכה הברייתא מתה אשתו מותר בחמותו והיא כדתני ויש שגרסו בברייתא שהוא אסור בחמותו. עד לכאן לשון הברייתא. מדייקת הגמרא קטן אמיעת הרי כתבה הברייתא שהוא מותר באשת אחיו. מה אליו האם לא מדובר דנס באחיו כשהוא גר? ואם כך קשה על ששת לפי שתי הלישנות ועל רבך אבר יעקב, לפיה לישנא קמא. ושוב מתרצת הגמרא, לא כך מדובר בברייתא, אלא דנסבה שהוא התחתן איתה כשהוא היה עובד כוכבים. אבל אם כך מקשה הגמרא, מאי למי מה החידוש בדבר? מבארת הגמרא, מה עוד את תימה? מה היית חושב לומר לגזור כשהוא עובד כוכבים? אטו בגלל כשהוא גר. כמה שמאלן באה להשמיע לנו, שחכמים לא חששו, שאם לא נאסור עליו את אשת אחיו שהתחתן איתה כשהיה עובד כוכבים, שהוא יתבלבל והתחתן גם עם אשת אחיו, שיתחתן איתה אחרי שיתגייר. הוא מביא הגמרא ציטוט מאברייתא, אמר מר, נשא אישה ובתה, קונס אחת ומוציא אחת, לכתחילה לא יכנוס. ושואלת הגמרא, האשתא אפוקי מפיק, לכתחילה מבעיה? הרי אברייתא אומרת, שאם הוא יתחתן עם אישה ובתה כשהוא היה גוי, אז אחרי שהוא מתגייר, הוא צריך להשאיר רק אחת מהם. אז מדוע צריכה אברייתא לומר, שלחתחילה, לא יכנוס את שתיהן? מתרצת הגמרא, התמקאי והכי כאמר. המילים לכתחילה לא יכנוס לא נאמרו על המקרה של נשא אישה ובתה, אלא על האך דאמרו רבנן, על אותם מקרים לפני כן שאמרו בהם חכמים יקיים, על זה אמרה הברייתא שלכתחילה לא יכנוס. מביאה הגמרא ציטוט נוסף אשתו מותר בחמותו, ואי כדתני ואי שגרסו אסור בחמותו. מסבירה הגמרא, חדא כרבי ישמעאל וחדא כרבי עקיבא. לשון אחת היא כשיטת רבי ישמעאל ולשון שנייה כשיטת רבי עקיבא, שאת מחלוקתם ראינו בדף צד"ד. לגבי איסור חמות אחרי שאשתו נפטרה שמן דה אסר זה כרבי ישמעאל דאמר שחמותו גם לאחר מיתה של אשתו עדיין באיסור הקיימא ולכן וגבר גר גזרו ברבנן לעומת זאת ומאן דה שרי מי שהתיר זה כרבי עקיבא דאמר שחמותו לאחר המיתה של ביתה כלש לה איסורה שגם לגבי ישראל היא כבר לא בעונש של שריפה ולכן וגבי גר לא גזרו ברבנן ואומרת המשנה חמש נשים שנתערבו ולדותיהן הגדילו התערובות ונשאו נשים ומתו, ארבעה חולצים לאחת ואחד מייבם אותה. הוא ושלושה חולצים לאחת ואחד מייבם. נמצאו ארבע חליצות וייבום לכל אחת ואחת. ננסה לפשט את המקרה של המשנה על פי הציורים באתרת צבי. לחמש נשים נולדו חמישה ילדים. ובנוסף נולד לכל אישה עוד ילד, ונתערבו הוולדות, כך שבחמשת הילדים האחרונים לא ידוע מי היא אמו של כל ילד. וכל אחד מאותם ולדות שנתערבו נשא אישה. ומתו אותם ולדות, ונשותיהם עומדות לייבום או חליצה לפני חמשת האחים. ואומרת המשנה שארבעה אחים יחלצו לאישה הראשונה, ואח החמישי יעבם אותה. ואחר כך אותו אח שייבם ועוד שלושה אחים יחלצו לאישה שנייה, ואח אחר יעבם אותה. וכן הלאה, אותם שני אחים שייבמו, ועוד שני אחים, יחלצו לאישה שלישית, ואח אחר ייבם אותה, וכן הלאה עם האישה הרביעית, וכן הלאה עם האישה החמישית. ואומרת הגמרא, ודווקא הסדר מחלץ ועדר יבומה, קודם האחים חולצים, ואז אך מייבם. אבל יבומה ברי שלא, אבל לא ניתן קודם לייבם ואז לחלוץ. כי יש חשש דקפגא ביבמה לשוק. שאם לא יחלצו לפני היבום, יש חשש שהמייבם עובר על איסור שלא תהיה היבמה החוצה לאיש זר ושואלת הגמרא מה אכפת לן אם לאישה השנייה יחלצו אותם ארבעה שחלצו לאישה הראשונה ואותו אחד שייבם את הראשונה ייבם את השנייה ומדוע אמרה המשנה שדווקא הוא ושלושה חולצים לאחת עונה הגמרא דלא תהימה כדי שלא תאמר לייבמינו חד לכול הוא שאחד ייבם את כל הנשים אחרי שכל הארבע יחלצו להם אלא כל חד וחד מייבם חדה שמעדיפה המשנה כל אחד מהאחים ייבם אישה אחת, והסיבה דילמא מיטרימה לדידי, כי אולי יזדמן לכל אחד מהאחים לקיים את מצוות באשת, שהמשנה העדיפה לתת לכל אחד מהאחים אפשרות לקיים מצווה, על פני האפשרות לתת לאח אחד לקיים בוודאות מצווה אחת. מביאה הגמרא לפי גרסת הבכתא מקצתן אחים ומקצתן שאין אחים, האחים חולצים ושאין אחים מייבמין. ושואלת הגמרא, מהי כאמר? למה התכוונה הברייתא? עונה על כך אמר רב ספרא, האחי כאמר. כך התכוונה הברייתא, שאם מקצתן של האחים שצריכים לייבם הם אחים מן האב, ומקצתם הם אחים מן אז במקרה כזה, אחים מן האם חולצים, ואחים מן האב מימין. זאת אומרת, ראובן התחתן עם חנה ורחל ונולד לו בן מרחל. אחר כך הוא גירש את רחל, והיא התחתנה עם בועז שיש לו בן מנישואים קודמים. לסיפור הזה נוסיף עוד שלוש נשים שונות שיש להם שלושה ילדים, ובדומה כל אחת מהנשים יולדת עוד בן, ואותם ולדות מתערבבים ולא ידוע מי אמו של כל אחד, ואותם ולדות נשאו נשים ומתו. ראה ברייתא, שאותו אח, שיש לו כאן גם אשת אחיו מאביו וגם אשת אחיו מאמו, הוא חולץ לכל האלמנות והוא לא יכול לייבם, כי יכולים לייבם רק אחים מהאבא ולא מהאם. וממשיכה הברייתא, מקצתם כהנים ומקצתם שאינם כהנים, כהנים חולצים, שאינם כהנים מייבמין. שאם מקצתם מהאחים הוודאים ומהאחים שהם בתערובת היו כהנים, ומקצת מהאחים אינם כהנים, הרי הדין שהכהנים חולצים לכל הנשים, שהרי הם לא יכולים לייבם, שהרי אמרנו שכל אישה צריכה לעבור ארבע חליצות. ואם אחד מאותם שחלצו לה אכן היה יבמה, הרי חליצתו חליצה וכהן אסור בה. וממשיכה הברייתא, ובמקרה שמקצתן כהנים ומקצתן אחים מן האם, הרי במקרה כזה, אלו ואלו חולצים ולא מייבמין. שאם חלק הם כהנים, וחלק אחר הם אחים מהאם, הרי זה מה שנקרא לוז לוז, כי מי שהוא אח מהאם צריך לחלוץ לכולם, וזה גורם שאף אחד מהכהנים לא יכול לייבם, ולכן גם הם צריכים לחלוץ. עד לכאן דף צ"ח. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו אחים תאומים, מה שנותן לנו הזדמנות לדבר על האדרת, הלו הוא הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים. שנולד בשנת ה' אלפים תר"ג יחד עם אחיו התהום צבי יהודה לאביו רבי בנימין שהיה תלמיד חכם מופלג וחי בעניות גדולה. בגיל 32 נתמנה אדרת לשמש כרבה של פונוביץ שהייתה העיר החמישית בגודלה בליטא שרוב תושביה היו יהודים. מספרים שכאשר הנציב מוולוז'ן הזדמן פעם לפונוביץ הוא בירך על האדרת שחלק מחוכמתו לעירי אב. ברכה ששמורה ליחידי סגולה שבדור וגם החפץ חיים שהיה מבוגר מהאדרת ביקש את הסכמתו לחתנו לקח האדרת את הרב קוק. כאשר בני פונוביץ' התפעלו מהרב קוק, אמר להם האדרת, אמנם הספקתם לעמוד על היותו גדול בתורה, אולם אינכם יודעים עדיין כמה הוא גדול ביראה. ובהזדמנות אחרת הוא אמר, לקחתי חתן שאיני מגיע לקרסוליו. לאחר שנים ספורות נפטרה אשתו של הרב קוק, בתו של האדרת, והשאירה אחריה בת יחידה. בנוסף לצערו הגדול על פטירת ביתו, הצטער האדרת שמא תיפסק הקרבה בינו לבין הרב קוק, ועל כן ביקש לשדחו לבת אחיו תאומו, הרב צבי יהודה רבינוביץ' תאומים, שנפטר בגיל צעיר יחסית. זיווג זה נולד הרב צבי יהודה הכהן קוק. בשנת תרנ"ט 1899, זימן רב שמואל סלנט, רבה של ירושלים באותם ימים, את חכמי ירושלים, וביגשם שידאגו למצוא איש שיוכל להמשיך ולנהל את העדה אחריו, כדי שיוכל להדריך את ממלא מקומו איך לנהל את העדה. בשנת תרס"א החל אדרת לכהן כרבה של ירושלים בהדרכתו של הרב סלנט. למרות החשש לכהן במקביל הרב סלנט, קיבל אדרת את המינוי, משום ששנים הוא השתוקק לעלות לארץ ישראל, אך לא נמצא פתרון כלכלי לקיומו בארץ, וכאשר ביקשו לכהן כרבה של ירושלים, הוא הסכים למינוי. מספרים על אדרת שהיה בעל רגש של קודש לקיום מצוות התורה. דמעת ההתרגשות מן הקודש הייתה מצויה אצלו, ופעמים רבות מאוד הוא מציין ביומנו ובשאר כתביו כי זלגו עיניו דמעות, אם זה בעת תפילה או בעת קיום מצוות. וכך הוא כותב, בכיתי, כאשר הוא היה ילד, באמצע קריאת המגילה. הפציר בי אבא מרי זצה למה בכיתי ולא רציתי להגיד עד שגזר עליי וגיליתי האמת כי ליבי דאבה מהתלאות שמצאו למרדכי הצדיק, לבש שק ואפר וכולי. ועוד הוא כותב, הגדת סיפור יציאת מצרים היא להיבה נפשי ולבבי וכל קרביי. לא יכולתי להתאפק בשום אופן מבכות ועיניי נגרו דמעות בלי הפוגות עד שבושתי מבני ביתי. וכמובן שהוא התרגש בכל הקשור ליישוב ארץ ישראל משממונה, וכך הוא כותב: "אין דבר אשר יביאני לידי בכי תכף, כמו שמביאני זיכרון ירושלים, עיר קודשנו ובית תפארתנו, גלות השכינה, גלות התורה, וגלות ישראל, אשר ברגע יתבונני במו, זולגות עיני דמעות". ולחילופין הוא כותב: "אין די באר שמחת לבבי וששון נפשי, בשני הימים שהייתי בדרכי ובשבתי שם" הוא מתכוון במושבה ראשון לציון, "אין לתאר כמה נזלו דמעי גיל אשר בחסד השם זכיתי לראות כי הגפן יתן פריום מעמל אחינו שמסרו נפשם לעבודת ארצנו הקדושה לעובדה ולשומרה.